0: Mithören, mitmachen, Radiosendung, red man drüber. Auf B138. Ihr seid dabei.
1: Und ich bin auch dabei.
0: B138. Und heute wieder auf Sendung. Heute haben wir eine Spezialaufnahme. Und. Ich bin neugierig, was ihr davon heute werdet. Ich werde euch auf alle Fälle mal im Vorfeld ein bisschen Musik spielen. Und dann möchte ich euch gerne etwas erzählen. Und zwar eine These, eine Frage in den Raum stellen. Was hat es mit Ameisen zu tun? Es hat mit Außerirdischen zu tun. Es also hat mit uns Menschen zu tun? Auf alle Fälle möchte ich euch gerne am Anfang und zwar vom Gitarro Lied vorstellen. Das the Light of the Spirit es das, das ist eines von meinen Lieblingsliedern, das mich schon seit langen, langen, langen Jahren begleitet. Das Lied schafft es bei mir, Emotionen hervorzurufen, die mir aufregen, also jetzt angenehm aufregen, also die mich motivieren, die was mir Kreativität bringen. Also auch schafft es, eine melancholische Stimmung hervorzurufen, beziehungsweise äh, mich zu entspannen und zu beruhigen, also in allen Varianten. Das Lied, wie gesagt, kenne ich schon viele, viele Jahre. Und immer wieder her was Neues. Wahrscheinlich vergisst es inzwischen und somit her wieder was Neues. Auf alle Fälle, ein interessantes Lied. Wie gesagt, das dauert über 7 Minuten Minuten 30. Lasst euch bitte Zeit. Holt es an und hinterher dann reden wir ein bisschen über Ameisen, Menschen und Außerirdische. Ich freue mich drauf. Bis gleich. Das Musikstück The Light of the Spirit Atlanta. Der Titel ist ja schon wieder gewollt. Mir gefällt ja der den Namen schon. So wenn ich es richtig interpretiere. <lacht> mein Englisch ist ja auch etwas eingerostet. So, wir haben uns ausgemacht, wir reden jetzt ein bisschen über Ameisen. Und dann kommen Menschen und dann packen wir die aus in die Also, was wissen wir über Ameisen? Wir wissen über Ameisen eigentlich sehr viel. Aber es ist interessante Wesen. Wir wissen über Ameisen, dass sie einen Staat bauen. Sie bauen einen Staat, sie haben eine Königin, sie haben Arbeiter, sie haben Soldaten, sie haben Arbeiter, die was Brutpflege machen, sie haben Arbeiter, die Nahrungsmittel versorgen, sie haben Nahrungs-, Arbeiter, die Nahrungsmittel heranschaffen, sie haben Männchen, die was für nichts anderes gut sind, als nur die Eier zu befruchten und so weiter und so fort. Wir wissen eigentlich sehr viel über Ameisen, aber eigentlich habe ich da gar nichts wie wissen, wir Ameisen zum Beispiel, dass sie nicht die Blattläuse fressen, sondern aus diesen Blattlauskolonien die Flüssigkeit, was die absondern, ernten und mit haben nehmen. Das heißt, im Grunde eigentlich melken die die Blattläuse, so wie wir unsere Kühe melken oder Ziegen oder Schafe. Und ist das nehmen wir uns als Nahrungsmittel her. Also, das ist im Grunde eigentlich auch bei den Ameisen eine Viehhaltung, was wir da haben. Nichts anderes. Also die halten sich. Tiere, wahrscheinlich, das habe ich auch schon mal wo gehört, die halten sich auch fremde Ameisen im Bau als Sklaven oder so als Zombies, mit irgendwelchen Sekreten wenn die da betäubt, keine Ahnung, auf Vollfälle. Es gibt auch Sklavenhaltung bei den Ameisen. Weiters wissen wir zum Beispiel, dass sie eben am Pilz anbauen, gewisse Arten machen das glaube ich. Und die fressen nicht den Pilz, was sie anbauen, sondern den Sporen von den Pilzen. So, Im Grunde ist es so wie bei uns. Wir bauen einen Apfelbaum an oder einen Pfirsichbaum oder was auch immer. Und fressen nicht den Baum, sondern wir essen die Frucht von dem Baum. Das heißt, die Ameisen betreiben Ackerbau. Die betreiben Obstbau. Die betreiben Landwirtschaft mit Viehhaltung und mit, Land, mit, 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 mit Früchten und Gemüse. Eigentlich so wie wir. Ja, was ist man noch über Ameisen? Wir wissen, Ameisen, es gibt immer einen ganzen Haufen davon. Es gibt große, kleine, es gibt rote, es gibt schwarze, es gibt giftige, die, was gescheit werden, wenn sie anspritzen, die können gescheit zwicken, dann aber auch nicht alle. Die einen ist, fressen fressend Hultstetermiten, die anderen eher Blätter, die anderen wieder ganz was anderes. Äh, wahrscheinlich gibt es sogar mehr Ameisensorten oder Orten auf der Welt, als was Menschen gibt. Also wenn die wissen, wie stark sie waren, warten, schau blöd aus für uns, glaube ich, wenn wir sich einmal zusammentun So, das wissen wir auch. Also die Vielfalt ist bei ihnen genauso gegeben wie bei uns. Das wissen wir, weil wir sehen. Wir wissen zum Beispiel, wenn wir Ameisen vom falschen Staat, wo eine will, wo es nicht da reingehört, dann hat sie es glaube ich, überlebt. Die wären nicht eine reingekommen. Weil es da die Soldaten gibt und die wissen, das wissen wir auch, die wissen anhand des Geruchs, dass die Ameisen da nicht einer äh, Vielleicht lassen Sie eine, die harmlos ist, vielleicht kann man sich das geruchstechnisch unterscheiden. Äh, das wissen wir alles. Haben wir uns schon mal, Moment, da fragen Sie Menschen, haben wir hinterfragen uns als Menschen, die Mühe gemacht, mit Ameisen zu kommunizieren zu versuchen? Nein, das, ist ein das ist immerhin so ein primitives Wesen, was, was kann man da schon groß kommunizieren, sondern nicht erzählen, dass ein paar haben. Wir wissen aber, wie sie kommunizieren, mit Duften. Bei uns gibt es ja den Massenspektrometer, das heißt, man kann mit dem Gerät, glaube ich, immer, der das heißt so, kann man Gerüche oder Stoffe analysieren in die feinsten Molekularsachen und das reproduzieren oder nachbauen oder zumindest mal verstehen, aus was besteht das. Also ich nehme an, dass man die Mo diese Moleküle, diese Düfte identifizieren können. Man könnte sie vielleicht sogar ausfinden, wann greift er die an, wann greift er die nicht an. Wenn es auch ein Fremder ist und er tötet es nicht gleich, was hat der anders gerochen und so weiter. Man könnte ja das Viechel schnappen, nachdem es jetzt eingekommen ist. Aha, wie riecht die, Wie riecht der? Das kann man analysieren, nachbauen, mal hinspritzen und schauen, ob die Ameisen auf das reagieren. Das war ein erster Schritt der Kommunikation, für mein Verständnis. Da man nicht, weil wir die intelligenten Wesen sind und die Ameisen, wie gesagt, die haben ja nur so einen primitiven Bau. Wobei... Ich weiß gar nicht, ob es Primitiv ist, aber wir wissen zum Beispiel, das habe ich auch schon gesehen, gewisse Termiten in den Wüsten, die haben eine voller coole Klimaanlage gebaut. Die haben die Außeneingänge so gebaut, dass da permanent eine Luftzirkulation ist und dann immer eine gute Temperatur herrscht in dem Bau. Das, was wir Menschen noch nicht hingekriegt haben. Wir machen es elektrisch und vergasen damit irgendwelche Energien und so weiter, was momentan nicht das große Schlagwort ist, auf alle Fälle. Die machen das, weil sind jetzt nicht gentil wie wir. Die machen es halt primitiv. Aber so weit primitiv, dass es bereits Forscher gibt, die diese Bauten mit Metall oder mit Beton ausgossen haben, die lernen und dann eben ausgegraben haben, um zu sehen, wie bauen sie was und wie funktioniert das, dass die Kühlung funktioniert. Und angeblich wird es ja schon bei gewisse Hochhäuser kopiert. Also der Mensch lernt ja auch von der Ameise noch etwas. Somit ist es eigentlich verwunderlich, dass wir nicht mit denen nicht mehr kommunizieren. So ein Ameisenhaufen am Rande des Waldes oder im Wald ist jetzt wurscht. Es geht eine Gruppe Menschen vorbei, jeglichen Alters, wollen wir jetzt keine spezifischen nennen. Und ein sehr motivierter Mitmensch meint, er muss das mit seinem Stock durch den Ameisenhaufen durchfahren und zweimal umrieren. Man kann sich vorstellen, was das für Naturkatastrophen im Ameisenstaat verursacht. Sie wissen nicht, was passiert ist, sie wissen nicht, woher es kommt, sie können es wahrscheinlich nicht zuordnen, wie das passiert. Es kommt in unregelmäßigen Abständen. Das Gedächtnis haben sie wahrscheinlich sogar, vielleicht die Hauptzeichnungen, zeichnen wir es auf. Wer weiß, kann man da nicht auch schon im Bau, ob es irgendwelche Malereien gab oder dass vielleicht irgendwelche Duftmarken irgendwo archiviert sind, weil das ein Aufreger war. Auf alle Fälle äh, muss es Naturkatastrophe, wenn so ein Stecken durch so einen Ameisenhaufen durchfährt, weil Baut haben sie ihn ja auch, wie er braucht wird, dass er funktioniert. Weiters, wenn jemand meint, der muss seit so zwei Liter Flaschen Wasser über so einen Ameisenhaufen ausschütten, dann ist er auch eine Hochwassergefahr. Also, es geht schon zur Sache in so einen Ameisenhaufen und sie wissen oft nicht, wo die Naturkatastrophen herkommen, wie sie entstehen. Wir Menschen glauben halt, unsere Natur verstehen zu können und nehmen bei Ruhe niemals uns selber. Gell? Aber der Mensch ist ja intelligent, wir haben ja die vielen Sinne, gell? aber wir haben uns auch nie die Mühe gemacht, mit Ameisen zu kommunizieren, weil wir die Intelligenteren sind und dafür die Ameisen nichts lernen können. Und jetzt schlagen wir die Kurven zu den Außerirdischen. Ich bin ja tief überzeugt davon, dass es die gibt. Mann. Wir waren im Weltraum, wir haben ganz gesehen besetzt oder doch, haben wir es gekriegt. Hat irgendeine, irgendeine Regierung an, haben sie es nicht, wir wissen es nicht, weil wir es uns nicht zutrauen, dass wir das, die Information verarbeiten können. Aber wir fliegen im Weltraum, wir fahren Autos, wir vergasen unsere Umwelt. Und ich stellt euch mal so einen Auslöschen vor, der, was da draußen rumfliegt und das, den blauen Planeten findet. Die Lebensform auf dem Planeten, ist eben zu primitiv. Was soll damit anfangen? Die, was die da machen? Das, die Umweltverschmutzung, das haben die schon hinter sich. Weil wir Menschen glauben, dass wir als kohlenstoffbasierte Daseinsform mit unserem sehr hohen Wasseranteil eigentlich glauben, wir sind die beste Lebensform auf diesem Planeten bzw. im Universum. Und wir gehen ja auf der Suche nach einem Planeten, der unserer Lebensform entspricht. Das ist ja eigentlich schon sehr vermessen, wenn man das, glaube ich, so betrachtet. Ja, vielleicht ist der schon da schon ein paar Generationen weiter. Ich will jetzt keine Zahl nennen, aber der ist vielleicht schon so weit, dass er diese Form, die was wir sind, schon längst hinter sich gelassen hat. Da ist vielleicht draufgekommen, dass eine gasförmige Daseinsform ja viel geschickter ist. Erstens brauchst du keine Nahrung, weil das kannst du vielleicht anders beschaffen. Keine Ahnung, vielleicht reicht dann wirklich irgendwann mal Luft und Licht, wie sie manche schon praktizieren. Nicht ganz grunkeig. Man muss ja die Dimensionen vorstellen. Man weiß ja, das wissen wir, dass es ja alles sehr weit ist im Universum, im Weltall, dass man vielleicht dann wirklich leichter fliegen kann, schneller, leichter weiter fliegen kann, schneller sich fortbewegen kann, weil man nicht unbedingt auf einer menschlichen, basierten Daseinsform zurückgreifen muss, sondern bereits, wie gesagt, Generationen sich weiterentwickelt haben. Vielleicht war einmal diese Spezies Außerirdische in der Lage, wo wir jetzt sind, dass er seinen eigenen Planeten zugrunde gerichtet hat. Ähm, ja, und dann eben genötigt war, sich irgendwie woanders hinzubewegen. Und eben dann in Jahren, Millionen, Jahren vielleicht sehr anders entwickelt hat. Wie Evolution ausschaut, das wissen wir ja angeblich auch, oder? Und jetzt schaut der Außerirdische da oben und sieht uns, schaut uns zu auf den blauen Planeten, denkt sie, boah. Ja, da ist ein bisschen was. Aber die haben noch Verbrenner. Da stecken noch mal Raketen in die Welt, laufe, zu einer rauf. Die sich da auch noch kommen, kann er schnell ausweichen, Das muss man ja nicht sehen, versteckt er sich irgendwo. Hinter dem Mond vielleicht. Wir sind damals nicht, also sogar im Mond. Auch diese These gibt es, oder? Ich bin ein Fan von Verschwörungstheorien, ich liebe das. Also, es amüsiert mich dermaßen. Aber überall, wo Rauch ist, ist auch Feuerhass man, man weiß ja nicht so genau. Auf alle Fälle... Jetzt sieht er die Menschen daherkommen mit seinen Raketen, die fliegen da bis zum Mond vielleicht, weiter schaffen das eh nicht. Und denkt sich, naja, wenn das alles ist, wir haben auch noch kein Ameisenautofahren gesehen. Also was will man sich mit Ameisen unterhalten, wenn die nicht einmal weiß, wie man Auto fährt, oder? Schau dir mal vor, wir wissen das für heute auf morgen, wir sagen einmal, ein Ameisenhaufen irgendwo auf dieser Welt, der sich fortbewegen mit einem Vehikel, mit einem Fahrzeug. Na, da darf man wahrscheinlich schauen. Ich glaube, dann darf man schnell überlegen, ob man mit den Viecherle vielleicht auch ein kommunizieren würde. Genauso geht es den Warum soll er mit uns kommunizieren? Das ist halt immer so eine Interpretationssache. Weil, was es mir dann so immer wieder für Gedanke einschießt, versucht ich mir mal das bildlich vorzustellen, die Menschheit ist von diesem blauen Planeten weg, verschwunden. Es gibt es einfach nicht mehr. Oder? Es ist nichts verbrannt, es ist nichts zerstört, aber der Mensch ist einfach nicht mehr da. Aus, Ende, Schluss. Keine Leichen, gar nichts. Einfach nichts da. Man findet nichts mehr. Vielleicht ein paar Knochen, lass ein paar Knochen sein. Und jetzt kommt so ein Ausredischer daher, der ist Forscher. Vielleicht so ein ganzes Raumschiff, sind ein paar Forscher drauf, landen auf der Erde, Gängen durch die Gegend und schauen sich mal an, wie sie, sie gebaut haben. Die Gebäude, die Geschäfte, die Schulen, die Stadien. Meine, wir schauen heute noch immer in das Stadion da nach Rom, wo sie da gebaut haben. Und teilweise verstehen wir es heute noch nicht, wie sie es gebaut haben. Obwohl es nicht so weit her ist. Aber was will der Außerirdische dann schon verstehen? Auf alle Fälle geht er rum und findet Dokumente der Menschheit. Er stößt leider nicht zuerst auf eine Bibliothek, wo ja auch genauso schräg ist, weil er konnte sie eh nicht lesen, weil wir haben uns schwer damit fremde Schriftzeichen, aber er findet Videothek. Er stürbt auf einmal in eine Videothek ein und findet Videos und das, was wir als, heute als Spielfilme bezeichnen, ist für ihn eine Dokumentation des Lebewesens auf diesem blauen Planeten. Jeder Spielfilm ist eine Dokumentation, wo es da passiert ist. Man sich auch mal vorstellen, wie es dem Forscher hin und her beitelt, wenn der sich alles anschaut. Wenn man jetzt einmal irgendeine Komödien hernimmt, wenn man dann die Weihnachtsmovies da aus Amerika hernimmt, wo sie sich einer hysterischer ist wie der andere, aber uns ist es jetzt Urstoß, das braucht man jetzt nicht schlecht drin. Dann kommen die Kriegsfilme dazu, die was Dokumentationen sind, gemischt mit Sprühfilmen, wo teilweise sich verdammt gut gemacht sind, dann wieder nicht so gut. also... Der Forscher ist ganz schön hin und her beitelt, was er da so sieht an Material. Und vor allem die Fülle, die Menge, was er da auf einmal findet in so einem Archiv, oder? Ach, ey, irre, oder? So, jemand einmal geht da durch, er kann sie nur interpretieren. Er kann sich das anschauen und kann nur interpretieren, was er sich irgendwie zusammenschustert. Das ist das Gleiche zum Beispiel bei uns. Wir Menschheit, wir interpretieren ja auch nichts anderes. Wir wissen heute noch nicht, wie hier Glyphen gesprochen werden. Was würde der aussehen, dass er unsere Sprache verstehen? Verschiedenste Sprachen. Das war ja sie dann nicht einmal, dass verschiedene Sprachen sind. Der weiß ich nur, das klingt nicht gleich. Und er versteht keins von beiden. Oder von, von diesen 100, keine wie viele Sprachen, keine Ahnung, wie viele Sprachen wir haben. Aber er versteht kein einziges Sprach. Auf alle Fälle, er kann nur interpretieren. Wie wir es gemacht haben, auch oder immer wieder machen. Und so einfach mit Kunst zum Beispiel. Es gibt heute immer so wieder Bilderbesprechungen, hast das. Da wird ein Bild hergenommen auf irgendeinen Maler, was Gott, wann der klebt hat. Schauen Sie an, dann interpretiert ein Kunsthistoriker, was er da so sieht und was er da zu interpretieren hat. Ja, sagt, es ist eine Richtigkeit, dass der Mann was gelernt hat, dass die Frau was gelernt hat. Und zwar, zum Beispiel, glaube ich, zu wissen, dass ein Granatapfel immer Liebe oder Zuneigung, Liebe symbolisieren sollte. Muss es so sein? Kann einer einfach nur ein Obst gemahlen haben und gerade nur einen Granatapfel zur Hand gehabt haben und sonst nichts. Ich weiß nicht, ob der von der Liebe sprechen wollte, wenn er einen Obst gehabt hat. Andererseits, wenn einer einen Granatapfel in der Hand hält, betet er gerade was an? Isst er denn gerade? Ist er dabei dokumentiert wenn man beim essen? Wird er dokumentiert beim Anbeten des Granatapfels? Oder überreicht er denn im imaginären im Außenbereich vom Bild? Wir wissen es nicht. Es wird interpretiert. Genauso kann der Auslöser unsere Sachen interpretieren, die er bei uns findet. Es ist ja auch zum Beispiel einmal angeblich der Picasso gefragt worden beim Bild, was er sich dabei gedacht hat. <lacht> angeblich hat er zur Anwahl gegeben: 100.000 Dollar. Kann sein, dass es Künstler gibt, die gut sind, aber trotzdem nur ein Bild malen, das Geld deswegen. Also Summe und aus. Andererseits, habe ich gelesen: der Vincent van Gogh, dass der ein wenig schräg drauf war, dass sie sich eh landläufig bekannt. Der hat ein Bild gemahlen, wieder mal, glaube ich, Sonnenblumen geworden, so irgendeiner Gegend, wo bekannt ist, ich, ich glaube, dass es so ist, äh, wo er das Bild hat, welche Uhrzeit, Tageszeit, Ortschaft und so weiter. Also, wir wissen ganz genau, wann, wo und warum er das Bild, oder wie er das Bild hat. Und in dem Bild kann man im Himmel oben einen Wirbel sehen. Es ist offensichtlich keine Wolkenformation, also irgendein Wirbel. Und viele Kunsthistoriker oder ein paar haben sich gedacht, was, was soll ich das, warum? Warum hat er keinen Wolken sondern warum hat er den Wirbel da eingezeichnet? Und irgendwie haben sie dann anhand der Taten, die sie ja wussten, festgestellt, dass in der, dieser Zeit, wo er das Bild durchgemalt hat, wurde in der Natur gesessen ist, in der Atmosphäre irgendeine Verwirrung war, irgendwas war da. Und man nimmt an, dass er das mit seinem Wesen, Ort, wie er war, gespürt hat. Und wenn man heute sagt, ein Künstler, gut, er muss verrückt sein, ich glaube, das ist nicht einmal so weit hergeholt. Auf alle Fälle hat er sich das da eingezeichnet, und wir machen sich heute Gedanken darüber, oder einige Mal halt, Entschuldigung, und wir machen sich heute Gedanken darüber, warum, wieso, sowas Jetzt müssen wir euch einmal den Ausirdischen in der Widerdeck vorstellen, was der da an Dokumentationen findet, an Material, der ist ewig noch nicht fertig. So, irgendwann einmal kommen. <lacht> bei Rumspazieren in die Schmuddelecke, in die 18 Plus Abteilung, in die Pornografie Abteilung. Stellt sich einmal vor, was der sich vorstellen muss oder was der sich denkt. Der stulpert auf einmal über ähm, Sammelsurium von Kooperationsverhalten dieser Spezies auf dem Planeten. Gerade vorher hat er noch Videos gesehen, wo sie sich gegenseitig umbringen. Die haben auch verschiedene Hautformen, also schauen sie anders aus. Das also wird man bei den Ameisen auch die anders ausschauen teilweise und sich gegenseitig bekämpfen. Aber es gibt auch Ameisen, die wo es dann sich dann assimilieren, also die dann wieder nicht umbracht werden. also In den Kopulationsverhalten, da geht es auch Rassen, fremd durcheinander oder auch nicht. Dann gibt es natürlich Tonaufzeichnungen davon, wo es annehmen muss, dass es damit zu tun hat. Dann wird es sich wahrscheinlich fragen, na naja, komisch, warum hat dieses Lebewesen auf dem blauen Planeten sein Kopulationsverhalten so massiv, oft und viel und variantenreich dokumentiert? Was hat das für eine Notwendigkeit gehabt? Hat das für der Fortpflanzungsturn? Was war das? Wir, meinen, wir glauben ja auch, dass es noch einen Ort auf dem Planeten gibt, die was Sexualität als Lust betreiben. Das wissen wir. Aber ob es die Einzigen sind? Der Rest macht es ja nur, weil es müssen. Ja, äh, jetzt sehe ich der da Filme in allen Varianten, ich möchte jetzt gerne mal darauf näher eingehen, aber ich muss euch nur alles, was ihr so kennt, vorstellen, was da alles so viel kommt. Also den Forscher, den ausländischen Forscher, den hätte ich gerne bei der Arbeit zuschauen, das war interessant. Aber nach wie vor versteht das nicht, wie er mit uns kommunizieren sollte oder hätte sollen. Hätte hast, es, weil wir uns in der Zwischenzeit eh schon selbst dezimiert haben. Ich halte es ja gerne mit den Erich von Däniken. Mir gefällt der Typ irgendwie, weil der behauptet ja, oder glaube ich zumindest, dass er das sagt, dass Außer die Außerirdischen immer wieder schon auf der Erde waren und uns Wissen da lassen haben. Aber irgendwie immer schön in kleinen Dosen, dass wir nicht irgendwann einmal überheblich werden, beziehungsweise, dass wir es nicht überhaupt verarbeiten können. Man muss sich nur vorstellen, dass, wie gesagt, unsere Daseinsform, nicht das ultimativ letzter Schluss, der beste Schluss ist. Jetzt stellt sich vor, es kommt so Gasförmiger aus, da zählt uns, erzählt, wie immer tun sollen. Ich kann mir vorstellen, der Schock ist größer als wie die Neugierde. Und das wird keine Frucht haben, das wird nicht weitergehen. Also kommt er immer wieder auf die Erde, schaut einmal, aha, sie haben sich noch nicht ein bisschen weiterentwickelt, okay, den nächsten Entwicklungsschub, den heben wir uns noch ein wenig auf, das wird jetzt noch nichts bringen es heißt ja einmal wieder in gewissen religiösen Schriften, es kommt mit Feuer vom Himmel over und der Messias und der, der, der Gott und wie auch immer. Und was auch immer, könnten das schon Raumschiffe gewesen sein? Man, ancient Aliens, man weiß, wir haben Berichte darüber, man, es gibt Forscher, die das machen. Ich finde es cool, der Gedanke, dass wir eigentlich beobachtet werden und in unserer Entwicklung oder eben auch nicht, weil wir es einfach nicht besser hinbringen. Vielleicht warten die gar nur, bis wir uns selber die ziehen, und sagen, okay, die haben es auch nicht hingebracht, also wir haben es schon vor Generationen nicht hingebracht, sie schaffen es auch nicht. Man muss sich nur vorstellen, dass wir eigentlich, wie vermessen wir es sind, indem wir uns einbilden, dass wir mit unserem blauen Planeten im ganzen Universum die einzige Lebensform sein sollten, die was, äh, wenn man jetzt ja, es nennen wir so, wie es ist, intelligente Lebensform, ist schon sehr vermessen. Was er das ist auch so ein Spielfilm mit der Judy Foster, wo sie dann am Strand steht, mit ein paar Kindern, eine Hand in der Hand hat und dann den Riesen lassen meint, glaubt sie wirklich, dass nur auf einem einzigen kann auf dem ganzen Strand Leben existiert? Also ich finde der Inspruch, dem Film gut, weißt du, und mein, Filme sind oft sehr hart recherchiert. Das wird ja immer wieder viel aus der Wissenschaft genommen. Filme, viele Filme sind sehr prophetisch. Ja, wenn wir jetzt zurückschauen, manche in Stein gehauene Informationen sind für uns aus der Vergangenheit, aber für den Produzenten war es die Gegenwart und kann es nicht doch sein, dass diese Gegenwart unsere Zukunft sein könnte. Und mit dem Geschichte lasse ich jetzt einmal einig. Ich werde euch jetzt noch ein Lied spielen. Und zwar vom Andreas Vollenweider habe ich mir heute was ausgesucht. Das hätte ich gern noch drauf. Lasst euch Zeit, das ist kein so langes Stück wie der Kitaro. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Jetzt kommt der Andreas Vollenweider mit ein bisschen Hafe und ich wünsche euch noch viel Spaß dabei. Pfiat euch, danke.
1: have cast a spell upon us The path lies open there before us Wake up Wake up Tristan
0: Wake up Wake up This is Song of a Solde vom Andreas Vollenweider für alle die noch dran sind ich möchte gern, ich hätte gern, dass ich immer zu dieser These, wo ich gut aufgestellt habe, einfach einen Kommentar schreibt. Und zwar, am besten war das per E-Mail, da die Song. Bitte, bitte. Schreibt es genau mit. Ich sage euch jetzt die E-Mail-Adresse an. Und ich würde mich freuen, wann ich was euch. Und zwar: E-Mail-Adresse G, das kleine G wie Gustav. Dann kommt die Zahl 31. 31. Dann kommt A wie August. Dann kommt T wie Theodor. Dann kommt das Klammer -A also das Ad-Zeichen. Ich wiederhole es nochmal. G31AT, auch wie das AT am Ende von Österreich. Klammer yahoo.de. Und diese E-Mail-Adresse könnt ihr euch Meinung sagen. Gut, schlecht, blöd, witzig, ausbaufähig. <lacht> Egal was auch immer an Kritik euch einfällt, bitte lasst es mir wissen. Ich bin neugierig drauf. Und. Ich freue mich auf Kommentare. Jetzt schicke ich euch noch ein Little mit als Tribute zum Sean McGowan von The Pogues. Der ist heuer verstorben. Ich habe die nicht kennt, ich muss ich ehrlich sagen. So, das, die Musik ist mir an mir vorbeigegangen. Obwohl ich irische Musik eigentlich gern mag. Es gibt einige. Schöne da kann man, man nicht erinnern. Und das, die Dubliners, also das gibt schon einige, was cool ist. Aber The Pogues die ich nicht kennt. Der äh, Fernsehen hat mir aufmerksam gemacht drauf. Und ich werde euch auf alle Fälle jetzt einmal. Ja, ich bin gerade einmal so ein dumm zum suchen. Ich werde euch das, das Lied spielen, was ich in mir habe. Bei einer, glaube ich, sogar Nummer 2 ist es eh gefällt mir auch recht gut. Und zwar ist es jetzt aber Featuring, also ist nicht für ihn selber, glaube ich. Fairy Tale of New York. Ich kenne das Lied da jetzt nicht, die Variante. Ich kann es dann so original für ihn suchen. Aber ich finde das Lied einfach nur klasse. Ja, wie gesagt, von The Box, Fairy Tale of New York. Ich finde den Text cool. War interessant zum Googeln. Lasst euch Zeit. Tatsas. Ansonsten freut mich aufs Zuhören und Baba für dich.
2: me. Won't see another one And then I sang a song The rare old mountains, yeah I turned my face away And dreamed about you Got on a lucky one Come in Years from beginning you, so happy Christmas. I love you, baby. I can see a better time when all are dreams.
1: You promised me Broadway was waiting for me You
2: were handsome, you were pretty queen of New York City when, when the band, band finished playing, playing. they held up for more Sinatra was swinging, all the jokes they, the they were singing We kissed on the corner, down, then danced through the night The boys of the like Pini Coyle were singing, go away babe. And the bells were ringing out for Christmas Day In that bed.
1: You scumbag, you maggot, cheeky, lousy faggot. Happy Christmas, your eyes are so bright. got it our love. The boys of the NYPD choir still singing
2: Going back, back, and the bells are ringing, up ringing out for Christmas Day. Day. I could have been someone. I kept them with me by I put them with my own Can't make it all alone I built my dreams around you yeah. The boys in the NYPD chorus are singing, go away by And the bells are ringing out for
1: Christmas Day